0: Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 27 und hier geht es heute endlich weiter. Ich freue mich, dass ihr mir treu geblieben seid. Nach langem geht, Lange geht es hier weiter und es geht heute auch endlich mal wieder um die Raumfahrt. Es soll heute vor allem um diesen einen Mann gehen.
1: I'm taking an important first step. I am directing a comprehensive and intensive effort to define a long term research and development program to begin to achieve our ultimate goal of eliminating the threat posed by strategic nuclear missiles.
0: Ja, das war Ronald Reagan, US-Präsident von 1981 bis 1989. Und passend zu Reagan soll es heute gehen und um den Krieg im All. Und zwar nicht nur heute, das ist der erste Teil einer dreiteiligen Reihe hier beim Astrogeo-Podcast. Das Material äh, habe ich recherchiert für ein Feature, was letztes Jahr im Mai, im Jahr 2016 im Mai im Deutschlandfunk lief. Ich habe die Gespräche natürlich noch lange vor der Wahl von Donald Trump geführt, aber dennoch werden wir im dritten Teil dieser Sendung auch ein bisschen über die Zukunft regen aber... Fangen wir doch erstmal ganz vorne an heute. Im Jahr 1957 nämlich beginnt das Weltraumzeitalter. Der erste Satellit Sputnik 1 markiert eine neue Ära. Die Menschheit erschließt sich eine neue Sphäre. Und natürlich versuchen alle Beteiligten, zuerst nur die Sowjetunion und die US-Amerikaner, den friedlichen Nutzen der Raumfahrt vorauszustellen. Im Jahr 1967 unterzeichnen die damals wichtigsten Weltraummächte dafür den Weltraumvertrag oder wie er offiziell heißt, der Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper. Die ersten Unterzeichnerstaaten sind die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion und das Vereinigte Königreich. Aber wenige Monate später folgen viele andere Länder, also noch im Jahr 67. Heute ist der Vertrag von 105 Staaten ratifiziert worden, von 24 weiteren immerhin unterzeichnet. Und die, die ersten zwei Absätze lauten wie folgt. Angespornt durch die großartigen Aussichten, die der Vorstoß des Menschen in den Weltraum der Menschheit eröffnet, in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesamten Menschheit an der fortschreitenden Erforschung und Nutzung des Weltraums zu friedlichen Zwecken. Ja, und so geht das lange weiter, ich lese jetzt nicht alles vor, aber die friedlichen Zwecke der Raumfahrt stehen ganz oben. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob der Weltraum heute ein friedlicher Ort ist. Genau 50 Jahre nachdem der Weltraumvertrag unterzeichnet worden ist.
2: The issue of, of whether or not space is peaceful or not is actually uh, a very long running uh, debate or discussion in, in the international world. So the uh, founding uh, international treaty that establishes a lot of the law uh, for how we use outer space, called the outer space treaty of 1957, mhm. it establishes space as open uh, for peaceful use and exploration uh, by all states. However, ever since then, there has been a long-running debate about what peaceful uses actually means and what is included in that and what is not included in that. And, and that debate can largely be broken down into kind of two different positions. One is that peaceful uses equals non-military use. And the other is that peaceful uses equals non-aggressive use. So the, the, the former uh, would suggest that peaceful means that military use of space and military activity in space are not allowed. Uh, the latter camp would say that military uses of space are okay as long as they're uh, for things like surveillance and reconnaissance and communications and monitoring and, and not direct aggressive actions. Uh, this debate has been going on since the 1950s. Uh, and I would say that over time, more and more countries have shifted towards the camp that says space is for non aggressive purposes.
0: Ja, das war Brian Whedon, ein Berater vom Think Tank Secure World Foundation in Washington, D.C. Brian Whedon ist auch ehemaliger Offizier bei der US-Luftwaffe und er kennt sich ziemlich gut aus was so strategische Überlegungen des US-Militärs angehen und redet aber gleichzeitig sehr offen darüber. Deswegen war er ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Ja, ist der Weltraum friedlich heute? Brian Whedon sagt, eine Frage der Definition ist es letztlich. Friedliche Nutzung des Weltraums, wie er im Weltraumvertrag drinsteht, kann man nämlich so und so verstehen, als zunächst als nicht-militärische Nutzung, also ganz streng pazifistisch, also kein Militär der Welt darf überhaupt Satelliten starten, selbst wenn die ähm, jetzt gar keine Waffen mit sich herumfliegen. Oder die zweite Möglichkeit, man versteht ähm, die friedliche Nutzung des Weltraums als nicht aggressive Nutzung. Also tatsächlich, ähm, solange Satelliten nur passiv im Allkreisen Fotos der Erdoberfläche machen, also zum Beispiel Spionage treiben, aber eben nicht Waffen ähm, mit sich herumtragen, ähm, solange ist das Ganze nicht aggressiv. Und die meisten Länder, das sagt Brian Whedon, neigen heute zur zweiten Definition. Ja, es gibt ja viele Staaten, die deren Militär ähm, Satelliten ins All schickt, allen voran von den großen Weltraummächten, also gerade äh, die USA, Russland, China, haben sehr viele militärische Nutzlasten. Das gesamte GPS-System zum Beispiel ähm, ja, wird, ja von der, äh, von, wird vom US-Militär betrieben, was ähm, ja, jetzt noch nicht bedeutet, dass das ein System ist, was ausschließlich militärisch genutzt wird. Das wird natürlich auch militärisch genutzt, aber hat auch einen sehr großen globalen zivilen Nutzen.
2: One of the very first uses of space uh, were imagery satellites that were used by the U.S. government to collect intelligence on the Soviet Union. Um, and this was a, a pretty big breakthrough because before this, the only way to collect intelligence was to fly air airplanes over another country's territory, which uh, led to incidents like the shootdown of Francis Gary Powers um, in his U-2 spy plane. Uh, but with the invention of satellites, you could do it from a satellite, uh, and 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 that uh, without a human on board and with much less risk, uh, and that really changed things because now both countries in the time of the Cold War, the U.S. and Soviet Union, uh, could use satellites to collect really you know hard intelligence on what each other were doing, and not have to rely so much on a lot of guesswork. Um, and, and over time, this this has kind of been one of the main military uses of space. Uh, and I would say on the positive side, this ability to collect intelligence from space is what formed the, um, the foundation of the verification regime that then led to uh, a lot of the treaties between the US and Soviet Union on nuclear weapons. So the ability to say, you know what, we're going to put a treaty in place that says each side can only have x number of, of, of intercontinental ballistic missiles or x number of deployed nuclear weapons and then the ability to use satellites to verify that the other side is complying with the treaty uh, that was a pretty big breakthrough.
0: Also, dass Satelliten auch militärisch benutzt und betrieben werden können, war also gerade in den Anfangsjahren der Raumfahrt, wo äh, ja noch nicht viele Satelliten überhaupt im All waren, sogar ein großer Vorteil gewesen was äh, ja wenn man wenn man zurückerinnern, kuba krise anfang der 60er jahre ähm, die, die gegenseitige überwachung ähm, der, der das, das mit ähm, aktomaren ähm, Arsenals, ja letztlich hat es zu vielen ähm, spannungen geführt solange das nur mit flugzeugen passieren konnte
3: there was a kind of political gentleman's agreement there was never a legal treaty but there was a, an, a kind of das ist Theresa Hitchens.
0: Sie ist ehemalige Wissenschaftsjournalistin, hat viel über Raumfahrt geschrieben, wurde dann irgendwann ähm, Leiterin eines UN-Instituts für Abrüstungsforschung und ist heute Wissenschaftlerin
3: ähm, an der University of Maryland. That to put weapons in space or to target satellites in space would be a very dangerous thing. Why? Because both the Soviet Union and the United States use satellites to watch each other, especially to watch each other's nuclear forces and to warn of, uh, to provide early warning of any kind of nuclear missile launch. So if people started taking steps, ja, also da
0: haben die Experten, die ich interviewt habe, eigentlich übereingestimmt. Satelliten haben dazu beigetragen, äh, die Kalten Kriegen ein Stück weit zu entschärfen. Sie ja, sind halt über feindliches Territorium geflogen, äh, damit sich die beiden Mächte beobachten konnten und eine ganze Zeit lang ist das auch gut gegangen. <lacht> Im Jahr 1977 kam der erste Star-Wars-Film in die Kinos. Und gerade sieben Jahre später kündigte Ronald Reagan äh, mit dem Ton, den wir gerade schon gehört haben, seine Strategic Defense Initiative an. Wir
1: können sie gerade nochmal hören. Also,
0: das Ziel von SDI, von dieser Strategic Defense Initiative, ist ja dieser berühmte Raketenabwehrschild, der auch heute noch ein Thema ist, äh, damals gegen ähm, Atomraketen aus der Sowjetunion. Ähm, aber dieses System war ganz massiv auf Satelliten angewiesen. Denn ähm, man muss natürlich um reagieren zu können auf ballistische Raketen, deren Startorten. Und das geht natürlich nur von Satelliten aus. Das heißt, man könnte ja so ein System des Gegners aus der Sicht der Sowjetunion einfach ausschalten, indem man als erstes mal die Satelliten ausschaltet. Das heißt, man braucht letztlich auch wiederum bewaffnete Satelliten, die ähm, ja die, äh, die das ganze System im All ähm, verteidigungsfähig halten. Natürlich äh, war auch die Idee letztlich die Raketen, die auf ballistischen Bahnen zum Beispiel in die Vereinigten Staaten gelenkt hat, dass man die zum Teil schon von Satelliten aus unter Beschuss nimmt.
1: US spy <lacht> satellites would watch the world below. Detect Soviet missiles blasting off. Compute die position and speed of each missile. Alert battle stations in space on earth first response. Space-based kinetic energy weapons fire high-speed projectiles from hypervelocity guns, intercepting enemy missiles as they are boosted through the atmosphere. Popped up into space, Earth-based nuclear-powered X-ray lasers fire their radioactive rays. Attack rays from land-based excimer lasers are redirected by huge mirrors orbiting in space. Chemical lasers fire beams that burn through the shell of the onrushing missile. Particle beam weapons with pulsing rays join the attack. Still over the atmosphere, the missile bus ejects its cargo. Multiple nuclear warheads.
0: Dieses doch recht größenwahnsinnige Programm nach Star Wars zu benennen, war also durchaus zutreffend. Ein Teil der äh, Ideen ist tatsächlich auch äh, verwirklicht worden. Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde SDI aber überwiegend eingemordet. Also was es noch gibt, sind so Lenkwaffensysteme, die verboten aus ähm, gegnerische Satelliten abschießen können. Dazu in äh, der späteren Folge etwas mehr. Was wir heute ja auch haben, ist eine etwas abgespeckte und nicht ganz so größenwahnsinnige Form, was die Weltraumseite ansieht, angeht, von diesem Raketenabwehrschild. Aber wie gesagt, ähm, diese Antisatellitenwaffen sind in den USA zum Teil entwickelt worden und auf Sparflamme auch weiter vorgehalten worden. Ähm, die mit großem Budget, wie in der v Vision von Ronald Reagan, weiterzuentwickeln, da haben sich die USA bis jetzt, bis heute zurückgehalten. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Die USA sind ja absolut ähm, dominierend äh, in der Raumfahrt bis jetzt. Gerade was äh, so der Betrieb von ähm, Spionagesatelliten angeht, aber auch was äh, die Nutzung von Kommunikationssatelliten angeht. Das US-Militär ist Großkunde bei den großen ähm, Anbietern für ähm, Satellitenkommunikation. Und äh, natürlich haben die USA sind, sind die bei ihren Feldzügen auch sehr stark darauf angewiesen, dass dieses diese ähm, dieses Netzwerk funktioniert, ja, deswegen wollen sie gar nicht mit anderen Weltraummächten in eine Rüstungsspirale im All eintreten. Die Frage ist, ob das so bleibt heutzutage. Ich habe die Frage Brian Wien gestellt, wie sieht er die Nahzukunft der USA und die Haltung zur Aufrüstung im Weltraum? Man muss, muss dazu sagen, das war ein Dreivierteljahr, bevor ähm, Donald Trump neuer US-Präsident wurde, aber schon damals war Whedon skeptisch.
2: Just in the last, uh, I would say, a couple of years, uh, that debate has changed. Um, I, I think the, the, the perception um, among some of the United States is that, so the perception in the United States is that over the last 20 years, the US could have done Many things. They could have developed all kinds of space weapons, they could have developed all kinds of capabilities, but they did not. They They deliberately chose not to and they exercised self restraint. The feeling now of the United States is that self restraint is not being matched by China and Russia.
0: Also besonders China und Russland haben bei den Weltraumwaffen aufgeholt, zumindest was die Entwicklung dieser Waffen angeht. Und das bringt jetzt nicht nur das US-Militär unter Zugzwang, sondern birgt auch tatsächlich immense Risiken für die Raumfahrt und alles, was dort oben kreist. Ähm ich habe zu diesem Thema, was die Militarisierung und aggressiveres Verhalten im All für die Raumfahrt bedeuten sollte, mehrere Experten gefragt dazu später mehr. Vielleicht eine kleine Vorschau auf die nächste Ausgabe. Ich habe zum Beispiel mit diesem Herrn hier gesprochen. Jan Wörner, Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur.
3: Auch wir werden ähm, Technologien jetzt versuchen einzusetzen, mit denen wir ganz gezielt Weltraumschrott beseitigen können. Und auch da wird man dann sagen können, ja, das sind jetzt Techniken, mit denen man vielleicht auch aktive Satelliten äh, beschädigen kann. Ähm, also ich habe Wirklich da das Vertrauen in die Kooperation, ich glaube nicht, dass es zu einem Krieg der Sterne kommen wird. Wir werden die Raumfahrt mit aller Kraft davor bewahren, ein Spielfeld der Mächte zu werden.